0: La Biblia a tu alcance. Lee, medita y comparte. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de eh, un episodio muy interesante de la vida de Esther, de la vida de Esther. Así que voy a pedirles, si usted tiene su Biblia en su mano, que vaya conmigo. El título es Determinación contra Mediocridad. Vamos a ver entonces de qué se trata. Fíjense, hermanos, que un poquito de historia, un poquito de introducción. Ustedes saben que en los tiempos de Esther había aproximadamente 50.000 judíos viviendo en las ciudades de el imperio persa todavía eh, es cierto que muchos habían regresado del cautiverio de Babilonia, Israel, pero la mayoría se dice que aproximadamente 50 mil o quizás cientos de miles quedaron todavía en la tierra del exilio dispersos por todo el imperio Persa. Dios utilizó eh, a quienes habían quedado allí todavía en la tierra del exilio para hablarles a su pueblo, a los israelitas. Entonces, Encontramos en la historia, aparece en la historia una dama que nosotros conocemos que se llamaba Adasa, pero que la Biblia también la llama como Esther, como Esther. Ahora quiero decirles algo hermanos, lo que Esther nos va a enseñar es el valor de la determinación y de la confianza en Dios, es el valor de la acción por encima de la fe, es la fe que produce acción, es la fe que nos lleva a, a actuar. Y miren, quiero ponerles de fondo el, el panorama o las circunstancias en las que vivió Esther, el tiempo que le tocó vivir, tiempo que le tocó vivir. El, el libro de Esther recién comienza con el rey Azuero, el rey Jerjes en los libros de historia, ese, ese famosísimo rey que desafió a los griegos y que peleó contra los 300, es ese famoso rey que... Eh, supersticiosamente él se creía un Dios, él creía que tenía poderes sobrenaturales, era, era un rey muy malvado, era un gobernador eh, muy déspota y también era un gobernador que no tenía misericordia de nada. Los persas acostumbraban a hacer reuniones largas, fiestas grandes. La Biblia comienza diciendo allí en el capítulo 1 en el capítulo 1 que este hombre hizo un banquete hizo un banquete dice el capítulo 1 el versículo eh, por ejemplo el versículo 3 dice que en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de persia y media gobernadores príncipes de provincias cuál era el propósito de su banquete mostrar las riquezas de la gloria de su reino el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días 180 días noten era un rey que le gustaba hacer fiestas pero no solamente con el propósito de convivir sino con el propósito de mostrar su poder sus riquezas se dice que los persas acostumbraban a hacer eh, tratos a hacer negocios a cerrar acuerdos cuando estaban ebrios posiblemente sea la razón por la cual esta fiesta duró 180 días 180 días se cree que durante este periodo de tiempo eh, este hombre Jerjes Azuero hizo muchos acuerdos acuerdos con algunas provincias, con algunos príncipes pero lo que nos enseña este por lo menos este pasaje nos enseña que de fondo la sociedad en la que vivía lo que, que vivieron aquellos judíos aquellos cristianos eh, porque ya creían en Jesús, creían en las promesas de un Mesías. Aquellos hombres, pues naturalmente les tocó vivir en un tiempo difícil como el nuestro, con personas que no tienen temor de Dios. Fíjense que hay un registro histórico donde se le dice a, a este hombre, al, al persa Jerjes, que él en una ocasión, e intentaba cruzar un río junto con su ejército, pero de alguna forma eh, pues estaba había mucha corriente, habría inclusive oleaje y entonces eh, relata el historiador <coughs> Heródoto que por no poder cruzar, por no poder cruzar, maldijo al río y mandó a sus capitanes <coughs> que le dieran de latigazos al río porque no lo dejaban pasar y le dijo ¿Cómo te atreves a no dejar pasar a tu Dios? Este es un registro histórico que nos habla de lo que era este hombre, de quién, de, de su personalidad y de lo que él creía de sí mismo. Ahora, cabe mencionar también, hermanos, que este era un, un ambiente hostil, hostil, muy hostil para practicar la religión, para ser cristianos. No se podía libremente hacer... Eh, a adorar a Dios, no se podía este hombre tenía su religión ahora hermanos, entra entonces en la historia una dama una dama, en el versículo en el capítulo 2 encontramos ya la historia de esta dama que llega al palacio del rey del rey Jerjes no por ser una mujer eh, pues podríamos decir en primer lugar, porque la Biblia dice que hubo una selección y esta selección consistía en la apariencia física. Ella llega hasta el palacio del rey, donde habían otras muchas mujeres que le servían al rey para satisfacerse durante las noches, o satisfacerse de mujeres. Ella llega porque era muy bonita, porque era, eh, era una mujer que, que tenía mucha belleza. De hecho, ella... Eh, llega a ser una de las, podríamos decir, concubinas preferidas de Azuero, de Jerjes. Bueno, resulta, hermanos, resulta que mientras ella está en el palacio del rey, surge otro conflicto entre un hombre que no le, no le agradaban los judíos, no le agradaban los judíos. Este hombre se llamaba Amán. Bueno, no quiero entrar en todos los detalles de la historia, pero quiero decir esto, Amán tramaba la destrucción de los judíos, él quería destruir a todos los judíos que habían quedado dispersos en el imperio persa, por alguna razón él los odiaba, él los odiaba, así que mientras él estaba, eh, bueno, él tenía buenas relaciones con Jerjes, así que podríamos decir que influía en las decisiones que Jerjes tomaba. Pues resulta que un día se le ocurre a este hombre presentarse delante del rey y decirle mira yo quiero que tú eh, me ayudes vamos a destruir a los judíos y yo te voy a dar un tanto de dinero un tanto de, de bienes si tú me lo permitas hacer y Azuero dijo bueno esto me parece bien a mí haz lo que tú quieras y le dio entonces. Eh, su anillo para que sellara un decreto real y ese decreto decía que todos los judíos habían de morir en cierta fecha determinada. Ahora, hermanos, aquí viene entonces lo que, lo que la Biblia nos enseña acerca de la determinación, acerca de, acerca de la acción por encima de la fe. Entonces, vemos entonces ya en el capítulo 3 del libro de Esther, que esta dama se encuentra en una posición pues nada placentera y tampoco nada deseable. Sin duda alguna si el decreto, si el decreto llegaba a ejecutarse, todos los judíos que estaban en el imperio persa iban a morir incluido ella que estaba en en el palacio del rey. Si alguien se enteraba de que ella era judía, naturalmente iba a perecer, la iban a matar. Ahora lo interesante de esto, hermanos, es que a eh, Esther se le presenta una oportunidad. A Esther se le presenta una oportunidad única que no tenía ningún otro judío o ningún, uh, ningún otro exiliado allí que vivía en Persia. Nadie lo tenía, solo ella. Y era que ella podía hablar con el rey. Ella tenía acceso a la cámara real para hablar con el rey. Es más, podía inclusive hablar en la intimidad con el rey, porque ella eh, era llamada por el rey de vez en cuando para estar con él. De manera que ella tiene una oportunidad única, única. Ahora, hermanos, lo que quiero decir es esto. Eh, la buena o mala suerte, ustedes y yo sabemos que no existe. Cada oportunidad que se presenta es una oportunidad que Dios nos otorga y nos ofrece no solo para vindicar su nombre, sino también para probar nuestra propia experiencia y nuestra propia fe. De manera que la providencia sabe lo que es mejor para nosotros y para su pueblo. Así que aquí también se presenta una oportunidad para ella. Y entonces, hermanos, de manera que ella tiene la oportunidad, tiene el albedrío de decidir qué hacer, si interceder por su pueblo o no. De hecho, en, en, la primera, en, la, en, la, en el primer intento, ella se da cuenta de que si habla con, con el rey eh, para interceder por su pueblo, sería una locura. Ella dice, si yo me presento delante del rey sin que me haya llamado, porque esa era la ley. Si alguien se presentaba delante del rey suero sin que él lo hubiese llamado, la ley era una sola, que esa persona debía morir. Debía perecer, porque el rey era el único que podía convocar a alguien. Así que Esther dice yo no me puedo presentar delante del rey porque si no me, pues me va a matar, me va a matar. Pero entonces eh, sucede que un hombre, un varón que también aparece y que figura en la historia que era, que era Mardoqueo, le dice a Esther mira tú tienes que interceder por tu pueblo, tienes que usar esta oportunidad para defender a los judíos que vivimos aquí en Persia. <coughs> y entonces eh, hay algo interesante que la Biblia le, no, registra donde este hombre le, le propone a Esther y le dice en el versículo, <coughs> en el versículo 12 <coughs> y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther entonces dijo Mardoqueo que dijesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte de los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino bueno estas son sabias palabras de Mardoqueo en primer lugar le dice a Esther tú eres igual que todos los judíos que estamos en Persia no creas que por ser bonita no creas que por haber pasado un año porque antes de presentarse al rey ellas pasaban un año entero en preparación donde les ponían, este, les ponían especias, donde las maquillaban, donde las preparaban para presentarse delante del rey. Así que ella ya había estado allí durante un año preparándose para... De por sí era una mujer bonita, pero digamos que la, la hacían ver mejor. Pero Mardoqueo le dice, no creas que por ser bonita te vas a salvar. Tú sigues siendo una judía. Y si el decreto se ejecuta, te vas a morir, te van a matar al igual que a nosotros. Y le dijo, le quiso dar a entender que ella tenía que hablar. Y le dijo, si callas, liberación vendrá por otro lado. Hermanos, aquí hay una lección interesante acerca de las oportunidades. Dios nos da oportunidades a todos nosotros, a todos. No solo para hablar de su nombre, sino nos da oportunidades para crecer espiritualmente, profesionalmente, intelectualmente, físicamente, en las relaciones, todo. Dios presenta las oportunidades. Pero si no las tomamos, si no tomamos las oportunidades, serán de otra persona. Serán de otra persona. Eso fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Mira, si tú callas ahora, liberación vendrá de otro lado. Dios no va a dejar que su pueblo sufra. Pero tú tienes la oportunidad de ser bendición para ti para los que están a tu alrededor y para todas las, las personas que habían de beneficiarse si no se ejecutaba ese decreto. Así que, hermanos, este es el importante, este es el hecho importante de la fe que, que da frutos, la fe que lleva a la acción, que cada uno de nosotros puede entender, hermanos, que Dios nos ha presentado oportunidades en la vida, que Dios nos presenta delante de nosotros un camino. Eh, un camino bueno para elegir pero si no lo tomamos si no lo tomamos alguien más lo va a tomar y hablando acerca de hablar acerca de, de dios acerca de interceder por otra persona si nosotros no lo hacemos alguien más lo hará alguien más lo hará preste es lo bueno de, de, de nuestro dios que dios nos incluye en sus planes y nos dice yo tengo para ti este plan ejecútalo, hazlo. La providencia sabe lo que es mejor para nosotros. Dios en su sabiduría siempre conoce lo que es mejor para nosotros y nos dice, te presento esta oportunidad, hazlo, ejecútalo. Hermanos, debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Parecía una locura, parecía una locura lo que iba a hacer Esther, pero era la oportunidad que Dios le había presentado. Y ahora le dice esta y dice Mardoqueo a Esther, mira, si tú no hablas, otra persona va a liberar al pueblo. otro lo va, lo va a hacer. Pero le hizo esta pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Qué interesante frase, qué interesante frase. Sucede, amigos, que eh, esta dama había llegado al palacio del rey aparentemente porque era bonita aparentemente porque tenía un aspecto físico sobresaliente y vaya que para estar ahí debió haber sido una mujer hermosa para participar de, pues de ese harén de mujeres que tenía a Suero, Jerjes, él no podía tener mujeres feas allí, él tenía mujeres bonitas, pues Esther era una de ellas, era una de ellas, pero lo que la Biblia nos está intentando decir es que ella no estaba ahí por ser bonita, no estaba ahí porque eh, era bien parecida, porque tenía bonitos ojos, porque tenía bonita, bonita figura. No estaba allí de acuerdo a la Biblia, porque Dios la puso ahí. Después de un año ella entendió que Dios la había puesto ahí para esa función, para esa oportunidad. Cuando la llevaron de su casa, ella pensó y dijo, bueno, me voy a dar la buena vida allá en el palacio del rey. Voy a estar con, con muchas otras mujeres con muchos beneficios. Ella pudo haber pensado dentro de sí misma que tenía un seguro asegurado allí dentro del de palacio del rey que iba a tener buena comida, que iba a tener acceso a muchos placeres, a muchos manjares. Pero ese no era el propósito. El propósito era que ella intercediera por el pueblo de Dios. Y ahora era cuando se le estaba presentando la oportunidad y Mardoqueo le dice tú no estás allí por casualidad, tú no estás allí porque seas bonita, no estás allí porque seas una mujer eh, una mujer de aspecto físico sobresaliente porque hayas ganado un, una competencia de belleza. No, estás ahí porque Dios quiere que tú hables y que intercedas por su pueblo. Y lo más interesante es la reacción de Esther después de esto. Y ella le dice, ve y reúne a todos los judíos y que ayunen por mí. No coman, no beban en tres días, noche y día. Yo también lo haré con mis doncellas, ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey. Y miren lo que dice: Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Con esto voy a terminar. ¿Qué le dijo Esther? A, ¿Qué le dio a entender Esther a Mardoqueo? Mira, está bien, lo haré. Pero mire, dile a todos los judíos que se pongan a orar y que vamos a ayunar durante tres días. Yo lo voy a hacer también con mis doncellas. Y voy a ver al rey. Voy a entrar a su cámara real sin que me haya llamado a un peligro de muerte y si voy a perecer que perezca noten hermanos eh, Esther se había convertido en una mujer de carácter se había convertido en una mujer que en medio de la crisis mostró mucho más que una apariencia bonita mostró tener fe mostró que eh, que su que su fe llevaba a la acción y hermanos la crisis que vivió Esther exigía una una dependencia de Dios Ellen White dice la crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios sobrase nada valdría por sus propios esfuerzos así que el valor del cristiano hermanos, reside en en que estemos en Cristo y que, y que tomemos ventaja de las oportunidades que Dios nos presenta en el camino. Así que, hermanos, noten lo interesante de esta historia. Dios eh, le presenta a Esther una realidad distinta. La saca del lugar de, de donde ella vivía, donde tenía pocas comodidades y la pone en un lugar donde tenía muchas comodidades. Pero ahora... Ella pudo haber llegado a pensar que estaba ahí por ser bonita y porque tenía dotes físicos. Pues la Biblia nos dice que nada es casualidad en esta tierra. Nada es casualidad. Y ahora ella llegó a ese lugar porque Dios la había puesto ahí. Y estando ahí, y estando ahí, le fue presentada una oportunidad maravillosa de ejercer su fe. De expresar acción, de expresar convicciones. Hermanos, es lo que Dios desea. De cada uno de nosotros. Que expresemos nuestra fe. Con acciones. Que expresemos nuestra fe. Con hechos. No que vivamos. Con la apariencia. Porque no estamos. Amigos. Familia. No estamos. En una competencia. De apariencias. Ni en una, ni una competencia de belleza. No. Estamos hermanos. En una lucha. En una lucha que. Que requiere, estamos en una lucha que requiere acción, que requiere fe, estamos en una competencia de eh, de muchos asaltos, de muchos asaltos, fíjense que tengo una ilustración que quiero contarles, fíjense que en 1890 cuando la, las reglas del boxeo eran distintas a la de hoy, no había un número eh, dado de asaltos. No había un número dado de asaltos. Así que la única, la única forma de que uno de los boxeadores saliera vencedor era de que uno de ellos eh, cayera noqueado al suelo. Así que eh, antes de 1890 los combates de boxeo llegaban a durar o muy poquito, segundos o minutos, o inclusive horas, pues resulta que se ha registrado que en 1893 hubo un combate, el más largo de toda la historia, duró 7 horas y 19 minutos, ustedes pueden buscarlo en internet, al final se declaró empate después de 110 asaltos, ya que ninguno de los boxeadores pudo ser capaz de continuar en el combate. Imagínense, casi 7 horas con 20 minutos, estos hombres arriba de un cuadrilátero, de un ring, dándose una paliza. Y me gusta esta reflexión, hermanos, porque en la vida del cristiano, en la vida del cristiano, no... No debemos bajar la guardia. La vida del cristiano requiere convicciones, requiere fuerza, requiere fe. Porque si hoy se nos presenta una prueba, un asalto, un round, tenemos, tenemos que bajarnos. Pero eso no significa que si salimos vencedores, mañana vendrá paz. No, vendrá otro. Inclusive puede ser más fuerte. Lo que la Biblia nos está tratando de enseñar, queridos hermanos, es que Dios ha prometido estar con nosotros y que Dios tiene eh, un plan maravilloso donde nos incluye y donde podemos ejercer nuestra fe y donde podemos ejercer la acción. Así que, hermanos, nuestra convicción debe llevarnos a tal punto de decir y si perezco, que perezca. Imagínense cuál era la convicción de esta dama y si voy a morir, que muera. Si voy a perecer, que perezca. Pero voy a interceder por mi pueblo. Y ustedes pueden leer la historia. Pueden terminar de leer la historia. Esther es bien vista por Mardoqueo. Que no solamente le cumple su deseo. Sino también manda eh, eh, quien, quien había de alguna forma tramado este plan en contra de los judíos. Es muerto en la horca. Los judíos ahora son vindicados. Y Esther se vuelve, no solamente pasa de, de, de ser una concubina, una doncella, pasa a ser la esposa del mismo rey, de este rey maniático, loco, pero que de alguna forma Dios lo sometió. Dios lo sometió a través de esta, de esta dama que se llamaba Esther. Así que, hermanos y amigos, familia, tú y yo somos Esther en este tiempo en este tiempo de crisis, somos nosotros quienes hablemos de hablarle al mundo de un salvador, de alguien que tiene, eh, tiene poder para librar al ser humano de todas sus dolencias físicas, emocionales, mentales, psicológicas, etc. Y si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer, alguien más lo va a hacer. Pero Dios nos ha prometido que si ejercemos nuestra fe y que si nuestra fe eh, basada en convicciones sólidas, da frutos, bueno, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Y Jesús lo resumió de esta forma y dijo, cualquier árbol que no da frutos, no sirve para nada. Hermanos queridos, Dios es un Dios bueno, un Dios de oportunidades. Así que yo concluyo con esto. Aprovechemos las oportunidades, pero sobre todo, no desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da de alabar su nombre. No vacilemos ante la duda y el temor. Tomemos la mano de Cristo y seamos valientes. Y si hemos de perecer, pues, como dice Esther, que perezca. Bueno, hermanos queridos, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Les veo, si Dios lo permite, y nos da vida el próximo sábado a las 8 de la mañana. Que Dios les bendiga, nos vemos, hasta pronto.